0: Und schlacht, clear
1: 324, 430. 471, decent, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Richo 5 einem gemeinsamen Podcast von GDF und VC. Mein Name ist Michael Kuppe, ich bin Lotse im Center Langen und im Redaktionsteam von Ritio5. Wir sprechen auch heute wieder über ein Thema aus der Luftfahrt und dazu habe ich wieder zwei Gäste an meiner Seite und wie immer beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander, ich bin Tower-Lotse im
2: Tower Frankfurt, vorher fünf Jahre auch im Tower Düsseldorf tätig gewesen und äh, freue mich hier heute mitwirken zu dürfen.
0: Ja, hallo auch von mir, Benjamin Bringewart. ich bin ähm Mitglied in der Arbeitsgruppe Airport und Ground Environment bei der TC und fliege in Frankfurt als FO auf dem A320.
1: Ja, vielen Dank. Noch nie war ich bei einer Reto5-Folge so neutral wie heute, was einfach daran liegt, dass ich als Center-Lotse ja über keinerlei Erfahrungswerte aus dem Tower verfüge. Also mein Vorwissen ist da sehr begrenzt. Das macht mich zugleich zum idealen Moderator heute. Der Tower, das Wahrzeichen der Flugsicherung, so ein bisschen. Obwohl meine Kolleginnen und Kollegen im Tower ja eigentlich deutlich in der Unterzahl sind, verglichen mit den Lotsinnen und Lotsen in den Kontrollzentralen, ist der Tower natürlich das Aushängeschild der Flugsicherung. Anders als wir in den Centern ist dieser doch deutlich sichtbar für Piloten und Passagiere. Und deswegen natürlich auch in aller Munde, wann immer es um Flugsicherung geht. Aber was steckt eigentlich alles in diesem runden Raum mit den großen Fensterscheiben? Welche Aufgaben gibt es dort zu bewältigen und wie werden diese untereinander aufgeteilt? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und versuchen ein bisschen das Innenleben des Towers zu beschreiben. Als erstes, welche Arbeitsplätze gibt es dort und welche Funktionen haben die Lotsen, die dort arbeiten? Vielleicht kannst du dazu was erzählen, Alex. Ja, also... Bei uns im Tower Frankfurt
2: kann ich natürlich meine Erfahrungen einbringen, aber eigentlich müssten die Positionen an allen Flughäfen relativ gleich sein. Ähm, wir haben den Tower-Lotsen, der bearbeitet eine Bahn. Ähm, mit Sicherheit gibt es auch Konstellationen an Flughäfen, wo ein Lotse mehrere Bahnen gleichzeitig bearbeitet. Ähm, der Tower-Lotse ist zuständig für Starts und Landungen, die Rollbewegungen zwischen den Bahnen, falls mehrere Bahnen vorhanden sind ist für die Bahnkreuzung verantwortlich und ebenso auch für die Durchflüge durch die Kontrollzone. Also VfR-Verkehr äh, bis zum oberen Rand der Kontrollzonengrenze. Ähm, in Frankfurt, wie gesagt, hat jeder Lotse, bzw. jede Bahn hat einen Lotsen. Dann gibt es noch den Groundlotsen an den Flughäfen. Äh, die sind für Pushback-Verfahren und Rollbewegungen bis zur Übergabe an den Towerlotsen zuständig. Dazu gehören auch Schleppbewegungen, Fahrzeugkoordination zum Beispiel mit Elektrikern, Rasenmähern, Baufahrzeugen oder was es auch immer noch am Flughäfen gibt, Feuerwehr, Vogelbeobachter, alles sowas. Der Unterschied, speziell jetzt in Frankfurt, ist, die Fraport macht eigentlich alles bis zur Übergabe an den Tower und der Groundlotse übernimmt die Rollbewegung einfach zwischen den Parallelbahnen und alles, was zur Piste 18 außenrum rollen muss. Dann gibt es den Delivery-Lotsen oder den Delivery-Arbeitsplatz. Die sind verantwortlich für die Anlass- und Streckenfreigaben. In Ausnahmefällen auch verantwortlich für die Slot-Koordination mit der CFM und Brüssel. Aber ja, an den größeren Flughäfen gibt es das Airport CDM. Das pflegt eigentlich alles mit ein und die Slot-Koordination ist nicht mehr so notwendig. Eine Besonderheit ist, dass man auch die Artis manuell aufsprechen kann. Das macht auch der
1: Delivery-Lotse. Wie sieht es bei euch aus mit äh, Supervisor? Gibt es da immer einen Supervisor, der auch in der Towerkanzel ist oder ist das abhängig von der Größe des, des Betriebs?
2: Also ein Supervisor ist nicht immer da, aber wir haben die AFL-Arbeitsposition, das ist der aufsichtsführende Lotse. Mittlerweile muss eigentlich immer ein AFL da sein. Der AFL übernimmt alle Koordinationsaufgaben mit den externen und internen Partnern. Zum Beispiel mit den äh, Approach-Sektoren mit der Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei, Wetterdienst, alles sowas. Also der übernimmt quasi die Aufgaben des Supervisors, wenn keiner da ist. Wenn es schnell gehen muss oder Kleinigkeiten im Verkehrsablauf zu klären sind, koordiniert man direkt
1: als tower mit den angrenzenden Sektoren. Das heißt, wenn wir uns überlegen, die Mindestbesetzung überhaupt, also zum Beispiel im Nachtdienst, wenn der Flughafen jetzt nicht ganz zu ist, ist auf jeden Fall der, der Tower-Lotse und dann auch nochmal der AFL oder der Supervisor? Nee, nachts
2: äh, haben wir Einfachbesetzung. Ähm, je nachdem, wo man arbeitet, hat man halt eine gewisse Anzahl an Stunden, die man alleine verbringen darf. In Frankfurt haben wir zwei Nachtdienste und so gibt man sich gegenseitig die Pausen, die nötig sind. Aber nachts brauchst du keinen AFL, der dann auch irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Zumindest nicht an den Flughäfen mit Nachtflugverbot.
1: Ja. Jetzt hast du schon kurz erwähnt, dass du natürlich genauso koordinieren musst nach außen. Ähm, da fällt mir zum ersten Mal, zum einen Mal ein, dass es natürlich der Flughafen wahrscheinlich, der dann äh, diverse Autos betreibt, die zum Beispiel den Runway-Check machen. Ähm, da gibt es Notwendigkeiten. Kannst du da mal kurz erklären, welche üblichen äh, Koordinationspartner dann man als Tower-Lotse dann auf seinem Flughafen so hat?
2: Ähm, überwiegend koordiniert man mit den angrenzenden Sektoren. Also das ist der Approach-Arbeitsplatz, der die... Ähm Inbounds koordiniert oder auch dann die Departures verwaltet. Wenn Apron eben von einer externen Dienststelle geleitet wird, koordiniert man mit denen alles Mögliche. Dann die Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, Wetterdienst. Alle Fahrzeugbewegungen,
1: die eigentlich auf dem Flughafen stattfinden, müssen auch vorher koordiniert werden. Wie ist das bei, gerade bei anderen Fahrzeugen außer Flugzeugen natürlich? Sind die genauso auf der Towerfrequenz oder gibt es eigene Frequenzen, die dann genutzt werden? Da gibt es eine spezielle Frequenz. Wir haben den
2: Bündelfunk, den Fahrzeugfunk, der ist nicht für die Piloten hörbar. Ähm, dort sprechen wir mit den Fahrzeugführern und den Schleppern zum Beispiel auf Deutsch, einfach um es einfach und verständlich zu halten. Ähm, alles, was auf den Bahnen passiert, findet dann aber auf den Flugfunkfrequenzen statt. Der Runway-Check ist ja eigentlich auch ein Fahrzeug.
1: Der äh, ruft dann auf den Flugfunk rein und wird mit uns auf Englisch koordinieren. Okay, das heißt, du würdest Benjamin als Pilot auch mitbekommen, wenn wirklich mal ein Runway-Check plötzlich auf die Bahn fährt, obwohl du da gerade für eine Landung freigegeben wärst. Also das ist, glaube ich, Sinn der Sache, weswegen das auch auf der Towerfrequenz und auch auf Englisch stattfindet.
0: Ja, das, das ist im Idealfall so. Ähm, das äh, alles sehen wir auch so, dass es für die äh, Awareness ganz gut ist, wenn ähm, alles, was auf und um die Bahn steht passiert, auch von jedem, der dort auf der Frequenz ist, gehört wird. Das ist dann so ein bisschen ja, ein Szenario wie bei uns im Simulator. Da wird auch häufig dann mal ein Fahrzeug eingeblendet, was dann der Grund für einen möglichen Go-Around ist. Und ja, also für die Situational Awareness hilft es auf jeden Fall.
1: Heißt im Umkehrschluss natürlich, wie du schon erwähnt hast, dass alles, was eben nicht auf der Bahn ist, Schlepper und so weiter, dass man die sich auch verlagern kann eben auf diese andere Frequenz und dass das natürlich dann auch nicht zwangsweise auf Englisch gesprochen werden muss, weil da ja im Prinzip keine internationalen Piloten auch zuhören. Ich glaube, das ist ein Hintergrund dessen. Genau, richtig.
0: Ja, das ist bisher so, dass das auf Bündelfunk in Deutsch stattfindet. Die EASA hat dazu allerdings was veröffentlicht, dass das jetzt schrittweise erstmal auf Deutsch in klaren Sprechgruppen stattfinden muss, der Fahrzeugfunk auf dem Flughafen und dann ab 2026, glaube ich, auch auf Englisch. Das äh, stellt natürlich die Flughafenbetreiber vor große Herausforderungen und ich denke auch äh, die Lotsen, da wird es wahrscheinlich auch einige neue Sprechgruppen geben, kommt da durchaus was Neues auf uns zu und äh, mal sehen, wie sich das entwickelt.
2: Ja, ich kann Benjamin da nur beipflichten. Also ich glaube, dass das zu größeren Problemen führen wird bei der Personalbeschaffung für die Flughäfen. Äh, da muss ja nochmal die BZF-Ausbildung zwischengeschaltet werden und die nötige Qualität sichergestellt werden. Also da bin ich gespannt, wie das alles
1: umgesetzt wird. Jetzt lass uns mal kurz anschauen, welche Möglichkeiten denn dem Personal auf dem Tower zur Verfügung stehen, um ihre Arbeit da äh, sinnvoll nachzugehen. Ich glaube, das naheliegendste, was ich als Centerloser natürlich nicht habe, ist die Möglichkeit rauszuschauen. Und das nutzt ihr, glaube ich, auch relativ viel, Alex.
2: Ja, natürlich. Wir schauen überwiegend raus und nutzen klassisch die Ferngläser. Ansonsten haben wir aber auch ein paar Unterstützungstools. Zum Beispiel unsere Radarsysteme, die Luftlagedarstellung und die Bodenlagedarstellung. An kleineren Flughäfen kann es durchaus sein, dass die Bodenlagedarstellungen nicht als Kontrolltool zertifiziert sind und ähm, das zum Beispiel bei äh, Low Visibility Operations zu Problemen führt. Bei den größeren Flughäfen, jetzt in Frankfurt, können wir die, die Bodenlage als Kontrolltool nutzen und quasi damit staffeln. Ähm, ansonsten arbeiten wir mittlerweile streifenlos. Wir haben das TFTPS, das sogenannte Tower Flight Data Processing System. Damit arbeiten wir komplett paperless mit einem Touch Input-Device und einem Stift bedienbar. Damit drücken wir die jeweiligen Streifen mit einem Klick in den nächsten Status und sortieren uns unsere Abflugreihenfolgen.
1: Wie, du bist ja sehr gut ausgestattet, natürlich an Frankfurt, aber ähm, wenn wir das jetzt mal vergleichen oder nehmen wir mal den Fall, es fällt dir irgendwas aus. Du hast jetzt von jetzt auf gleich kein Bodenradar mehr und es ist natürlich kein schönes Wetter. Gibt es denn Möglichkeiten trotzdem? Ähm, sicher zu arbeiten, dann lässt man sich dann Sachen reporten, Report Leaving Runway und so, so Geschichten?
2: Genau in diesen Fällen müssen wir dann auf die alten Verfahren zurückgreifen, quasi mit Position Reports arbeiten, Runway freigemeldet, alles das kommt dann zum Tragen und das führt natürlich zu Delay bzw. zu mehr Aufwand und wird auch dementsprechend dann in der Kapazität des Flughafens berücksichtigt, da schrauben wir so ein bisschen die Kapazität runter.
1: Aber selbst bei dicksten Nebel, wo du quasi nicht gar nicht mehr rausschauen kannst, brauchst du das nicht, solange dein Bodenradar und auch dein Approachradar funktioniert? Genau
2: richtig. Bei LVO nutzen wir das Bodenradar ganz normal. Also was auf dem Boden stattfindet, können wir ganz normal im weiterverfolgen. Allerdings brauchen wir größere Abstände und Staffelungen auf dem Final, was dort hingehend zu Delay führt und äh, zu geringerer Kapazität. Weniger
1: wegen dir, sondern weil natürlich die Piloten länger brauchen, um von der Bahn runterzukommen. Kannst du das vielleicht mal schildern, eine Landung bei dickstem Nebel, Nebel wie sich das ähm, anders darstellt im, im Gegensatz zu einem schönen Wetterlandung?
0: Äh, ja, also ein Landen in äh, dichtem Nebel ist, ist anders als äh, bei schönstem Wetter. Ähm, das ist dann meistens eine automatische Landung. Und äh, vorher stellt man quasi seine ähm, Autobrake so ein, dass man ähm, möglichst stark bremst, um, um langsam zu sein auf der Runway. Das kann aber dann so sein, dass äh, der Weg zum nächsten High-Speed-Turn-Off ähm, noch weit ist ähm, und dann tastet man sich auf der Bahn so ein bisschen vor, bis man die ersten Color-Coded-Lights sieht. Und ähm, ja, das, äh, es geht einfach alles nicht so schnell wie bei gutem Wetter.
1: Das ist der Hauptgrund, weswegen dann halt mehr Abstand gefordert wird zwischen den Landungen natürlich. Weil sonst würdest du riskieren, den nächsten go zu geben im Prinzip, ne?
2: Ja, bei Low Visibility Procedures brauchen wir die größeren Abstände auch deswegen, um die ils anlagen zu schützen. Die Sensitive und Critical Areas auf den Bahnen sind vergrößert und die nächste anfliegende Maschine darf sich nicht innerhalb von zwei Meilen befinden, wenn die vorherige Landung in der Sensitive Area ist. Wenn ein Heavy Type speziell in Frankfurt in die Critical Area einfliegt oder einrollt, dann darf sich der nächste Anflug nicht innerhalb von vier Meilen befinden. In diesen Fällen müssen wir dann einen Fehlanflug anweisen und deswegen brauchen wir die größeren
1: Abstände. Ein Tool fällt mir, glaube ich, noch ein. Gibt es noch diese Lightgun, mit der man gegebenenfalls bei Funkausfall den Piloten anblenden kann? Gibt es das noch? Ja, die gibt es
2: tatsächlich noch, aber ich vermute, das ist mittlerweile nur noch Dekoration. Die sind eingestaubt und werden eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutzt. Zu Testzwecken haben wir die natürlich mal benutzt und die Piloten gefragt, ob sie was sehen. Wird gesehen, aber... Würde funktionieren. Würde funktionieren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals genutzt wurde, seit ich in der DFS bin. Das heißt,
1: Benjamin, du hattest auch noch nie den Vorfall, dass du eine Landebahn angeflogen bist, aber keinen Kontakt zum Towerlotsen hattest über Funk.
0: Zum Glück nicht, nee.
1: Das funktioniert also zuverlässig.
2: Ja, wir haben auch genug Redundanz, falls die Frequenzen ausfallen. Haben wir noch die Notsendung Anlagen. Falls das Radar ausfällt, haben wir andere Verfahren, die dafür sorgen, dass sie weiter
1: anfliegen können. Na gut, Man muss ja nicht immer an den Airliner denken. Man muss ja, kann ja auch mal eine kleine Maschine sein. Der hat vielleicht nur ein schlechtes Funkgerät oder was auch immer, vielleicht ein Problem. Also da macht es dann vielleicht schon Sinn, dass es dieses Tool einfach noch gibt. Ja, das stimmt. Das kann natürlich vorkommen. So, nachdem wir jetzt den die tower mal ein bisschen besprochen haben, würde mich mal interessieren, wie denn ein Flughafen generell so aussehen kann. Also es gibt ja verschiedene Fluten, Natürlich hast du, arbeitest du nur an einem, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der rheinweg Single und vielleicht kannst du dazu mal kurz was erzählen. Du hast ja wahrscheinlich in der Ausbildung auch was anderes arbeiten müssen, als du jetzt arbeitest. Genau,
2: es gibt verschiedene Konstellationen. Es gibt Flughäfen mit nur einer Bahn. Es gibt Flughäfen mit zwei Bahnen, die parallel angeordnet sind, die vielleicht nicht ganz parallel angeordnet sind oder sich sogar kreuzen. Köln zum Beispiel hat drei, äh, drei Landebahnen, drei Start- und Landebahnen, die sich äh, durch eine Bahn kreuzen, zwei parallele und eine kreuzende Bahn. Das ist immer ein anderes Arbeiten als auf parallelen Bahnen oder auf einer einzelnen Bahn. Nicht nur die Masse und viel Verkehr, wie in Frankfurt zum Beispiel das fordern, sondern sicherlich auch der Verkehrsmix an kleineren Flughäfen, die nur eine Bahn haben, äh, die ihre Starts in den entsprechenden Lücken planen und koordinieren müssen. Da ist auch das Vorbereiten der startenden Piloten auf, eine, auf einen verzögerungsfreien Abflug wichtig. Vorherige Landungen müssen zügig und vollständig von der Bahn kommen. Gegebenenfalls muss auch mit, äh, ja, mit den Vorfeldlotsen koordiniert werden über weitere Rollwege. Also stelle ich mir schon auch stressig vor, wenn VfR-Mix mit reinkommt oder halt auch eben
1: Einbahnbetrieb in, mit engen Lücken gearbeitet werden muss. Wie ist das mit der Runway News? Wer entscheidet wann darüber und nach welchen Kriterien? Also letztendlich entscheidet
2: das der Lotse vorne. Sobald mal die ersten Beschwerden über Rückenwindkomponenten kommen, werden auch die Inbound-Rushs mit betrachtet und geguckt, wann ein sinnvoller Zeitpunkt zum Wechseln wäre. Ähm, natürlich koordiniert dann der AFL oder der Supervisor alles Mögliche und Nötige, aber die Entscheidung muss vorne quasi vom Tower-Lotsen gefällt werden.
0: Ja, ist das denn... Äh für sowohl ja, Radar oder Tower ein großer Aufwand, wenn wir denn mal fragen, mir fällt jetzt zu ein, zum Beispiel Stuttgart oder auch wenn wir von hier nach, oder von Frankfurt nach Nürnberg fliegen, ähm, da bietet es an, wenn wir in Nürnberg auf der 1.0 landen, also direkt Richtung Osten. Es spart einfach Flugzeit. Ähm, ist das ein großer Aufwand, wenn gerade wenig Verkehr ist? Oder?
2: Also wenn der Luftraum leer ist und die Rückenwindkomponente nicht zu dramatisch groß ist, dann sollte das eigentlich recht einfach möglich sein. Ähm, an größeren Flughäfen steckt aber deutlich mehr hinter, ein größerer Rattenschwanz. Man muss mit allen beteiligten Partnern koordinieren. Die Feuerwehr muss Bescheid wissen, in welche Landerichtungen sie dann theoretisch rausfahren müssten. Die Vorfeldlotsen müssen Bescheid wissen, wo der Flieger herkommt. Also an größeren Flughäfen ist das auf jeden Fall mehr Aufwand als an kleinen.
0: Und wird denn ähm, auch manchmal wegen Neus oder so eine höhere Rückenwindkomponente ähm, in Kauf genommen?
2: Ja, speziell in Frankfurt müssen wir die Bahnrichtung 2,5 bevorzugen bis zu einer Rückenwindkomponente
1: bis minus 5 Knoten. Was aber bei der Länge der Bahn natürlich für die wenigsten ein Problem darstellt, die 5 Knoten Rückenwind, oder?
0: Nee, das, das passt meistens. Also wenn man fünf Knoten am Boden hat, dann heißt das nicht, dass man in 200 Fuß auch fünf Knoten hat. Das ist schon manchmal ein bisschen spannend, aber ähm, grundsätzlich sind fünf Knoten akzeptabel.
1: So, dann würde mich natürlich am dringendsten interessieren, wie am Tower äh, letztendlich gestaffelt wird oder dafür gesorgt wird, dass natürlich keiner mit keinem zusammenstößt. Also grundsätzlich ist es ja anders, als ich es vielleicht kenne mit meinen drei Meilen, 1000 Fuß. Das kannst du nicht machen. Grundsätzlich kann man doch sagen, du bist dafür da, dass da keiner mit keinem zusammenstößt. Genau, das wäre
2: natürlich am schönsten, wenn das nicht passiert. Ähm, aber die drei Meilen, tausend Fuß müssen wir dennoch herstellen. Ähm, spätestens bei der Übergabe an den Radarlotsen müssen auch unsere Departures drei Meilen oder tausend Fuß haben. Am Boden sorgen wir dafür, dass es natürlich keine Konflikte gibt, keine Flugunfälle. An kleineren Flughäfen gibt es die Pistenstaffelung. Da ist es natürlich wichtig, dass das vorhergestartete Luftfahrzeug die, das Ende der Piste überflogen hat, bevor die nächste Landung über die Schwelle fliegt. Oder das vorhergestartete Luftfahrzeug muss eine Kurve eingeleitet haben. Oder das vorhergelandete Luftfahrzeug muss frei von der Betriebspiste sein, bevor dann die nächste Landung über die Schwelle kommt oder bevor der nächste Start seine Freigabe bekommen darf. Das ist die sogenannte Pistenstafflung. Es gibt aber auch die... Reduzierte Pistenstafflung, die Reduced Runway Separation, die ihr bestimmt auch schon öfter mal gehört habt, ähm, diese ist nicht möglich zwischen startenden Luftfahrzeugen und vorherigen Landungen.
1: Ja, das macht Sinn. Aber äh, spannend ist es, glaube ich, wenn man, immer, Benjamin, musst du mir mal sagen, wenn du im Anflug bist und es geht vorher noch einer raus und du denkst, oh, es könnte doch eng werden. Ist, was ist das für ein Gefühl?
0: Das ist Gar nicht mal so der kritischste Fall, muss ich ehrlich sagen. Also wenn vorher einer startet, dann sieht man meist ja die Bewegung und äh, kann davon ausgehen, dass er gleich in die Luft geht. Und ähm, im schlimmsten Fall sollte er derjenige ähm, den Start abbrechen, bleibt mir noch der Go-Around, aber der, der andere bleibt ja dann am Boden. Dann ist das ähm, nicht so kritisch. Ähm, kritischer ist er der Fall, wenn eine vorausgehende Landung Stattfindet und ich kurz dahinter bin. Ja, also ich habe das auch gerade erst erlebt in Frankfurt. Da flog voraus ein Flugzeug relativ langsam und wir wurden auch angewiesen, früh zu reduzieren. Allerdings war das trotzdem eng und ich war überrascht, weil das war ein 07 Center-Anflug, was auch ungewöhnlich ist. Und der Flieger voraus bekam sogar noch eine Freigabe für den zweiten Highspeed-Taxiway. Und äh, wir hatten uns da gewundert, warum, weil es war eh schon sehr knapp. Und so kam es dann, dass er halt nicht von der Bahn kam. Und äh, dann hieß es ja, expect late landing clearance und, äh, äh, und dann irgendwann landing assured. Und, und ich, ich kannte zum Glück das Thema Reduced Runway Separation, mein Kollege nicht. Das heißt, wir hatten da wirklich im Endanflug in 100 Fuß noch eine kleine Diskussion, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und das ist halt der Fall, wie ich finde, der unglücklich ist, weil die... Aufmerksamkeit nicht voll und ganz bei, bei, dem, bei der Landung selber ist, sondern beim Flugzeug voraus und ähm, was die Regularien angeht. Ja. Ähm, und wir hatten tatsächlich, ich habe danach nochmal gefragt, wir hatten diese 2400 Meter ganz knapp, ähm, aber es fühlte sich einfach nicht schön an, auch wenn man es machen darf und alles legal war es, war. es sollte vermieden werden, wenn ich das aus Pilotensicht sagen darf.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich habe eine andere Frage, Alex. Kann man im Vorfeld vor der Landung ähm, vom Piloten ja, erwarten, dass er einen bestimmten... Nimmt Oder ist, muss man da einfach schauen, wie, sie, wie die Landung sich äh, darstellt?
2: Also es gibt gewisse Erfahrungswerte, je nach Flugzeugtyp, der anfliegt. Von den Medium-Types erwarten wir eigentlich, dass sie auch relativ schnell von der Bahn runterkommen und die ersten Turnoffs nehmen. Öfter kommt es auch mal vor, dass die Piloten einen späteren Turnoff nehmen, um eine kürzere Rollzeit zum Gate zu haben. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn es vorher nicht abgesprochen ist. Aber ja, wie gesagt, die Erfahrungswerte kommen dazu.
1: Könnte man vor, im Vorfeld kommunizieren, auch nach dem Motto äh, Long Landing Possible oder so? Könnte man das machen? Würde das dir helfen? Natürlich.
2: Das äh, wäre schön, wenn die Piloten wirklich auch danach fragen, wenn sie es brauchen. Wir bieten es auch oft an, wenn es einfach gut passt. Wir haben gewisse Kreuzungspunkte auf den Bahnen, wo die äh, High Energy Points vermieden werden. Dort dürfen die meisten Piloten in
1: Frankfurt kreuzen. Ja, nach meinem Verständnis wäre es ja dann sinnvoll, wenn man einen späteren Exit nehmen möchte, schon im Vorfeld, dass man dann vielleicht auch später aufsetzt. Oder macht man das eigentlich nicht? Äh,
0: nee, das, das Ziel sind immer die 1000 Fuß, also die dicken Balken auf der Runway. Ähm, und dazu wenn wir, sind sie da. Genau, und dazu sind sie da und wir, wir sollen das explizit auch nicht machen, selbst wenn wir weit rollen müssen, ähm, einfach um die Landung möglichst gleich zu halten. Und ähm, ja,
1: Dürftest du dann einfach schneller rollen?
0: Ja, gut, man wenn man weiß, man muss weiter hinten auf der oder weiter hinten die Bahn verlassen, dann nimmt man entweder gar, gar kein Autobrake-Setting oder ein geringeres oder ähm, ab einer ges gewissen Geschwindigkeit kann man dann auch den den, Rück oder den Umkehrschub schon einfahren und man lässt es einfach länger rollen. Dann
2: ja, es wäre schon wünschenswert, wenn wir im Vorhinein Bescheid bekämen von den Piloten, wenn eine längere Landung bzw. ein längeres Ausrollen nötig ist aufgrund von Gewicht dann können wir es besser planen. Wenn wir dann aus einer engen Lücke ein, eine weitere Departure starten lassen wollen, dann erwarten wir eigentlich, dass die Landung auch zügig die Bahn verlässt. Wenn das nicht möglich ist und wir das vor, vorher wissen, dann können wir natürlich dementsprechend die, den Start danach planen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, äh, reduzierte Pistenstaffelung anzuwenden. Ähm, wie Benni schon erzählt hat, in kritischen Situationen brauchen wir, die Landungen einen gewissen Abstand auf der Bahn. Ähm, wenn jetzt Jets beteiligt sind, sind es 2400 Meter, daher die Zahl. Da ist es auch in Ordnung, wenn die vorherige Landung die Bahn noch nicht verlassen hat. Bedingung dafür ist, dass sie weiter in Bewegung bleibt und ohne Zurückrollen die Bahn verlässt und der nachfolgende Verkehr eine Verkehrsinformation darüber bekommt. Also dann sollte dieses Verfahren eigentlich auch überall bekannt sein und angewendet werden können. Selbes gilt auch bei Abflügen. Wenn der ja vorherige Abflug 2400 Meter entfernt ist und abgehoben ist, dürfen wir tatsächlich auch schon den nächsten Start freigeben.
0: Ja, dazu gibt es jetzt aus dem Februar 2022 auch einen relativ ausführlichen Artikel geschrieben, ähm, zusammen von der DFS und der Vereinigung Cockpit, ähm, auch in der VC-Info, nachlesbar auf der Internetseite oder beim Flugleiter. Genau, und auch die Sicherheitsabteilung einiger Airlines haben den Artikel und ähm, wenn, wenn ihr dazu noch Interesse habt, dann lest gerne nach. Jo, ein weiteres
1: Thema, was, über das wir uns hier unterhalten müssen, ist die Wake Turbulence Separation, die immer wieder auch zum Alltag natürlich eines jeden Towerlotsen gehört, denke ich mal. Wie ist das geregelt? Achtet da der Pilot drauf? Achtet der Lotse drauf? Oder nur einer von beiden? Beide Könnt ihr das mal kurz für einen Unwissenden wie mich aufschlüsseln? Ja,
2: seit die Vorgaben der EU Anfang des Jahres umgesetzt wurden, gibt uns unsere neue Betriebsanweisung vor, dass wir Wirbelschleppenstaffelung einzuhalten haben und auch nicht mehr an die Piloten delegieren dürfen. Ausnahmen sind ankommende IFA-Flüge, die ihren Anflug im Sichtanflug beenden. Dann können wir anweisen, dem vorherigen Anflug zu folgen und quasi Eigenstaffelung herzustellen. Bei anderen AFA-Anflügen dürfen wir nicht mehr fragen, ob eine Unterschreitung der Wirbelschleppenstafflung akzeptiert werden kann. Das hatten wir früher, wenn es dann mal ein bisschen enger auf dem Final wird, mal 4,8 Meilen hinterm Heavy, haben wir gefragt, ob das akzeptiert werden kann. Und dann wird der Anflug fortgesetzt. Mittlerweile müssen wir leider immer einen go Round anweisen und das führt natürlich zu ein paar mehr go Rounds im Betriebsablauf.
0: Hilft euch das, wenn wir, wenn wir euch im Endernflug sagen, dass wir den Vorausfliegenden in Sicht haben? Oder ähm, ich kenne das jetzt aus einem Parallelbahnbetrieb, wo das ja eigentlich independent ist, manchmal auch nicht. Für uns ist es immer schwer abzusehen, wenn wir jetzt den Flieger meinetwegen links sehen, aber trotzdem reduzieren sollen, aber vor uns direkt ist keiner. Ähm, wie ist das äh, jetzt geregelt?
2: Ja, wenn ihr die in Sicht meldet und quasi einen angemessenen Abstand einhalten könnt, darf man die Staffelung tatsächlich reduzieren, aber nicht die Wake Turbulence Separation. Die darf nicht overruled werden. Wenn es dann ein Heavy-Medium-Problem gibt, hilft es leider nicht, wenn ihr die in Sicht meldet. Die meilenbasierte wirbelschleppen die basiert bei uns auf ATS-Überwachungssystemen und die betragen halt die bekannte Meile von fünf Meilen, Medium hinter Heavy zum Beispiel, light hinterm Heavy sechs Meilen. Leider gibt es auch immer noch Airlines, die auf die zeitbasierte Staffelung bestehen, wenn sie aus einer Intersection hinter einem Heavy starten müssen, wäre natürlich dann in dem Fall für uns wichtig, vorher zu wissen, bevor wir den nächsten Start auf die Bahn stellen und davon ausgehen, dass wir nur äh, Meilen-Separation machen müssen. Leider kommt es noch manchmal vor, aber die die kennt man, die Airlines. Und deswegen kann man damit auch fast schon rechnen und vorher zumindest mal fragen.
1: Das bringt uns auf einen guten weiteren Punkt, was die Staffelung angeht, nämlich die Frage nach einem ready for immediate Takeoff. Da würde mich mal interessieren, Benjamin, was, was würdest du verstehen, wenn dich ein Lotse fragt, are you ready for immediate take-off, was die Zeit angeht, was er von dir erwartet zum Beispiel?
0: schwer jetzt, das in einen zeitlichen Rahmen zu packen. Also ich würde grundsätzlich erwarten, dass er von mir möchte, er oder sie, dass wir sofort loslegen können, sobald wir ein Line-Up haben oder wenn wir schon auf der Bahn stehen. Da sollten wir eh schon fertig sein.
1: Also im Prinzip keine Checklisten mehr zu lesen sind genau. oder auf nichts mehr was irgendwie Zeit dauert, zu, abzuarbeiten.
0: Genau, dass also im Prinzip alles fertig ist nur noch die Gashebel reingeschoben werden müssen.
1: Alex, welche Erwartung hast du, bei, wenn du sowas äußerst? Wie schnell soll es dann gehen? Ja, wenn wir diese Expeditious Departures benötigen und
2: danach fragen, äh, bereiten wir die Piloten ja rechtzeitig darauf vor. Dann erwarten wir aber auch, dass unmittelbar nach der Startfreigabe die Gase reingeschoben werden. Leider passiert es noch viel zu häufig, dass die Maschinen nicht direkt losrollen. Und das kann im schlimmsten Fall zu erheblichen Verzögerungen führen. Im schlimmsten Fall muss der Startvorgang abgebrochen werden. Und der Anflug durchstarten, äh, ja, das kann natürlich auch ein Rattenschwanz mit sich ziehen, wie eine benötigte Bahnkontrolle, heiße Bremsen oder im Falle eines nicht abgebrochenen Starts gibt es eventuell sogar auch eine Staffelungsunterschreitung in der Kontrollzone, was dann zu weiteren
1: Problemen führt. Welche Gründe bringen dich überhaupt zu dieser Frage, ob jemand immediat starten kann? Gibt's, kannst du dir vielleicht mal erklären, wie, wie du in so eine Situation reinkommst?
2: Ja, das kann natürlich mehrere Gründe haben. Der naheliegendste ist, dass sich die nächste Landung auf derselben Bahn schon sehr nah im Enternflug befindet und die departure zwischen den Anflügen recht eng ist. Da müssen wir den Start sozusagen anspitzen, dass er, sobald die Bahn frei ist, auch losrollt. Da es in Frankfurt zum Beispiel aber auch viele Abhängigkeiten unter den verschiedenen Bahnen gibt, Sei es der erforderliche Release von 8 er oder eine Tabuzone, in der sich bei der Startfreigabe kein Anflug befinden darf, kann die Expeditious Departure auch nötig sein, ohne dass sich im Rückspiegel eine Landung befindet, die dieselbe Bahn benötigt.
0: Das ist aber in den meisten Fällen, oder das ist ja ein Angebot von euch, wenn wir jetzt sagen, nee, geht nicht, dann ist auch okay, dann landet er halt erst und wir müssen womöglich dann fünf, sechs Minuten warten.
2: Genau, das ist... Ist einfach nur ein Einfluss auf unsere Entscheidung, ob genau in der Lücke jetzt einer startet oder nicht. Im Idealfall lassen wir dann erstmal die Landung landen
1: und nutzen die größere Lücke, die sich dann dahinter befindet. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich da nicht genötigt sieht, da immer Ja zu sagen. Ne?
0: Ja, also, da wollte ich darauf hinaus, dass genau. man da halt sich nicht in irgendeiner Situation reindrücken lässt, sondern zur Not wartet man halt mal fünf Minuten.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Wenn wir fragen und die Piloten zustimmen, bei einer Expeditionist Departure mitzumachen, dann muss es funktionieren wir wollen keinen zwingen wenn es sich nicht ergibt oder die kabine nicht ready ist oder die Checklisten noch nicht
1: abgearbeitet sind dann ist es eben so ja und man muss ja wirklich sehen du hast ja andere du hast keine andere chance also ich meine ich, ich kann am radar kann ich noch mal einen rausdrehen oder was weiß ich du kannst nur sagen landen oder nicht landen ne? und das ist halt der punkt da das macht den adrenalinspiegel glaube ich eines towerlotsen auch ein bisschen aus dass er sagt okay der muss jetzt starten wenn nicht dann muss es halt einen go round geben für den Kollegen der da gerade im final hängt ne? Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich sage vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei uns wart. Zum Schluss, wie immer, die Bitte an euch Zuhörer, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Anregungen und Vorschläge habt über vergangene oder auch künftige Folgen, dann schreibt uns das doch bitte. Am besten per E-Mail. Alle Infos, hierzu so gibt es unter ritio5.de. Dort findet man auch diese und alle früheren Folgen zum Anhören. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.
0: Danke, ciao.